0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast en ce lundi matin pour démarrer correctement votre première semaine de décembre parce qu'on va enfin pouvoir commencer à manger nos calendriers de l'Avent bon, sauf si je suis la seule à encore avoir un calendrier de l'avant, mais ça c'est une autre histoire bref, aujourd'hui c'est également le dernier jour du NaNoWriMo donc force à tous ceux qui terminent en rush ou non c'est NaNoWriMo moi je vais essayer de terminer comme je peux et de toute façon, vous aurez mon avis complet sur cette édition 2020 dans ma vidéo de mercredi. Mais avant de commencer tout ça, on va d'abord lire un petit commentaire, comme chaque semaine. Aujourd'hui, c'est un commentaire de Sierra Butoz, laissé sous le post Instagram de l'épisode de la semaine dernière sur comment fixer le prix de vente de son roman. Elle me dit « Je viens tout juste de l'écouter. J'aimerais d'abord te remercier d'avoir répondu à cette question. Je me pose énormément la question maison ou auto-édition en ce moment. » Ton podcast m'a éclairé sur beaucoup de points et me donne encore plus matière à réfléchir. Eh bien, je suis ravie que cela ait pu t'aider. Si le sujet de l'édition vous intéresse, mes épisodes 10 et 14 devraient vraiment vous plaire, parce que j'évoque à la fois mon avis sur l'auto-édition et du coup, les astuces pour bien fixer le prix de votre roman si vous choisissez l'auto-édition. N'hésitez pas, comme Sierra Butos, à me laisser un commentaire sur Instagram ou sur Apple Podcast. Déjà, moi, ça me fait énormément plaisir. Aussi, ça m'aide à gagner en visibilité pour que le podcast soit plus connu. Et enfin, ça me permet de lire vos commentaires en chaque début de podcast. Bien, ceci étant dit, venons au sujet du jour. Comment organiser son roman pour ne plus procrastiner L'organisation est un sujet que je trouve vraiment passionnant, d'autant plus quand il peut nous être utile en tant qu'auteur. Maintenant, vous vous demandez certainement quel est le lien entre un manque d'organisation et le fait de procrastiner. Ce que, entre nous, je peux comprendre. Imaginons alors la scène. Vous êtes en train d'écrire votre roman, tout va bien, mais vous ne retrouvez plus une information essentielle pour le passage sur lequel vous travaillez. Vous fouillez votre carnet, vos dossiers sur votre ordinateur, vos notes sur vos téléphones, vos post-it accrochés à vos murs, l'information a disparu. Vous allez donc continuer de travailler votre roman, mais en sachant que quelque chose ne va pas quelque chose manque, ce qui peut associer l'écriture de ce chapitre à une émotion négative, de frustration, et donc vous amener à procrastiner au moment de l'écrire. C'est QFD. Et là, vous vous dites, Margot, ton raisonnement, il est pas un peu tiré par les cheveux Oui et non. <rire> en fait, si seulement. Durant mon blocage d'écriture de cet été que je vous expliquais dans mon épisode 4 de podcast, j'ai passé trois mois figé sur le même chapitre. Ce foutu chapitre 16, qui aujourd'hui n'est plus le chapitre 16 de mon roman, mais ça c'est un autre sujet. Impossible de l'écrire, vraiment, vraiment, vraiment. Je l'avais totalement associé à une émotion négative de « je n'arrive pas à trouver l'inspiration nécessaire pour l'écrire, et de toute façon, je ne retrouve plus exactement les informations concernant ce chapitre. » Trois mois de procrastination en somme, de blocage surtout, mais un peu de procrastination. C'est pourquoi je tenais à vous partager Quelques petits conseils pour mieux organiser votre roman et ainsi ne pas perdre les informations essentielles. En fait, surtout deux parties qui me semblent vraiment, vraiment importantes pour être un peu plus organisée. La première est le fait de bien choisir votre support. Pour une organisation optimale, je vous recommande de centraliser toutes les informations de votre roman au même endroit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter de s'éparpiller sur différents supports. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et clairement, j'étais perdue, vraiment perdue. Voici une liste non exhaustive de supports que vous pourriez utiliser pour organiser votre roman avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier étant le cahier. L'avantage certain du cahier, c'est son moindre coût, le fait de pouvoir l'emmener partout avec soi et la grande liberté qu'il nous offre sur la manière de construire nos notes. Ainsi, vous pouvez dessiner, vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez noter des choses au beau milieu de la page si ça vous chante. Bref, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Cependant, quand on choisit d'utiliser un cahier, il faut savoir qu'il risque d'être rapidement désorganisé. Et oui, on écrit nos idées à la suite les unes des autres, sans prévoir d'ordre à l'avance, parce que c'est compliqué d'imaginer ce qu'on va imaginer justement, ce qui fait que lorsqu'on cherche une idée, on doit parfois feuilleter tout son cahier avant de retomber sur la bonne page. Une bonne technique pour limiter cela est de se limiter à une idée par page et de titrer chaque page lisiblement. Par exemple, lorsque je fais des séances de brainstorming, et donc euh, j'écris tout ce qui vient en tête dans ce carnet, j'écris tout en brainstorming euh, numéro 5, avec euh, de quoi potentiellement ça va parler, ou alors je ne le note pas et je le noterai à la fin. J'écris mon brainstorming à fond, peut-être qu'il dure une ou deux pages, mais j'essaye de limiter cela, et je viens effectivement repréciser le titre à la fin, pour quand je vais devoir rechercher l'information, que je, je sache que cette information se trouve dans mon brainstorming numéro 5. Une deuxième possibilité, si vous souhaitez rester dans le format papier, mais avec une organisation plus optimisée, vous pouvez faire le choix de l'annuaire. Alors, ça me paraît un peu étrange de devoir l'utiliser pour son roman, mais c'est très pratique, parce que chaque élément se trouve forcément à la lettre correspondante. Votre personnage qui s'appelle Pierre se trouve à la lettre P, tout simplement. Il est cependant plus limité en termes de créativité euh, de la note et de la place, parce que forcément, euh, chaque fois, les espaces sont un peu plus petits. Mais pour le coup, c'est plus organisé. Une troisième possibilité d'organisation serait de tout garder sur les notes de son téléphone. C'est rapide à faire, ça peut se modifier à l'infini, et même quand vous avez par exemple un iPhone et un Mac, vous avez les notes de téléphone sur les deux. Donc si vous pouvez commencer à créer une note sur votre téléphone, et la continuer sur votre ordinateur après. Cependant, ça n'offre qu'une faible possibilité de rangement, c'est-à-dire que vous allez rapidement perdre des choses encore une fois. C'est un peu les mêmes avantages, les mêmes inconvénients que le cahier pour le coup. La dernière possibilité de ma liste, qui est, je vous rappelle, non exhaustive, est de tout ranger dans des dossiers sur son ordinateur. Personnellement, c'est la méthode que je trouve la plus pratique pour l'organisation. Donc, Le fait d'avoir un dossier global pour chaque roman dans votre ordinateur, comprenant à chaque fois plein de sous-dossiers spécifiques. Un sous-dossier personnage, un sous-dossier univers, un sous-dossier écriture avec vos manuscrits, vos différents jets, un sous-dossier scénario, un sous-dossier moodboard, etc., etc. Vous pouvez même avoir des sous-dossiers aide avec tous les e-books sur l'écriture que vous auriez téléchargés pour pouvoir tous les retrouver au même endroit. Cependant, quand on fait les choses sur son ordinateur, il est essentiel, mais quand je dis essentiel, c'est vraiment vital, de faire des sauvegardes régulières. Et ça, croyez-en une fille dont l'ordinateur l'a lâché au bout de 7 ans de loyaux services, et qui n'avait jamais, jamais, jamais sauvegardé quoi que ce soit, et qui a passé plus d'un an et demi sans ordinateur en se jurant de ne plus jamais refaire cette erreur. Vraiment, sauvegarder, Souvent. Le mieux selon moi est d'avoir un ou plusieurs disques durs externes, ou alors plusieurs clés USB, ou alors d'utiliser des plateformes comme Google Drive ou Dropbox si vos fichiers ne sont pas trop lourds, et de faire des sauvegardes au moins deux fois par mois, si ce n'est une fois par semaine, si vous avez un ordinateur plus ancien, qui peut vous lâcher à tout moment. C'est encore arrivé dernièrement à mon ami Simo de la chaîne Simo écrit des livres, et son compte Instagram c'est Simo et soucis, son ordinateur l'a lâché. Donc n'hésitez pas à sauvegarder régulièrement. D'ailleurs, en parlant d'organisation de tout ça, je souhaite profiter de cet épisode de podcast pour vous annoncer que je suis en train de créer une méthode d'organisation complète pour écrire votre roman. Attention, ce n'est pas une formation, vraiment pas, mais bien un outil qui vous offre la possibilité de vous organiser de la façon la plus optimale possible et bien plus encore. Vous en saurez plus petit à petit durant ce mois de décembre, car dès janvier, ce projet vous sera totalement dévoilé et sachez que vous aurez votre mot à dire pour rendre cet outil aussi proche que possible de vos besoins. J'ai tellement hâte de vous en parler vraiment. Et euh, tellement de choses à vous dire là-dessus parce que je pense que ça pourrait aider tellement de personnes et que moi-même, je vais l'utiliser parce que je l'ai construit avant tout en tant qu'autrice qui avait besoin de m'organiser. Et en voyant ce que j'avais fait, je me suis dit « Ok, ça, Margot, tu peux pas juste le garder pour toi. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. » Donc c'est ce que je fais, et vous en saurez plus au fur et à mesure des semaines. J'ai hâte de vous le partager. Bien, maintenant, revenons au sujet. Maintenant que vous avez choisi le support qui vous convient le mieux, et je le rappelle, la liste de ceux que j'ai cités n'est pas exhaustive, mais c'est ceux qui me paraissent le plus pratiques malgré tout, il est temps de passer à la seconde phase de votre organisation, qui est cette fois-là pour vous faire gagner du temps et gagner en clarté. La création de vos process. Qu'est-ce que j'entends par là eh bien, en bonne personne passionnée d'organisation que je suis, je considère que si j'ai à faire une tâche plus d'une fois, alors je dois trouver un moyen de l'automatiser. Oui, je suis flémarde. Mais bon, organiser, une flémarde organisée. Comment faire avec l'écriture La première chose que vous pouvez automatiser est la création de vos fiches personnages. Vous avez une fiche déjà pré-remplie avec toutes les catégories dont vous avez besoin pour votre roman et vous n'avez plus qu'à la dupliquer et à l'utiliser pour chacun de vos personnages. L'avantage Les informations que vous rechercherez seront toujours au même endroit, notées de la même façon, et seront donc bien plus évidentes à trouver. Si cela vous intéresse, dans les ressources gratuites proposées sur mon site web, je vous propose un exemple d'une fiche personnage complète à utiliser pour vos romans. La deuxième chose que vous pouvez automatiser, c'est la façon dont vous organisez votre scénario. Que ce soit d'une façon très succincte ou avec un maximum d'étapes, vous avez forcément une méthode qui vous convient plus qu'une autre et que vous pouvez utiliser pour plusieurs romans ou plusieurs tomes. Encore une fois, si cela vous intéresse, dans les ressources gratuites de mon site, j'ai un fichier pour construire son scénario en trois étapes, mais également un tableau pour vous permettre d'organiser les chapitres de votre roman, ce qui peut être pratique, notamment quand on fait de la réécriture. Dans un cadre totalement différent, vous pouvez également automatiser certaines parties de votre manuscrit, notamment les titres de chapitres, grâce par exemple aux fonctions style de Word. Comment faire Vous créez le titre de votre premier chapitre ou de votre prologue, et vous choisissez comment vous souhaitez le mettre en forme. Sa police, euh, sa taille, son alignement, s'il est centré, s'il est aligné à gauche, en police douce, New Roman, peu importe, bref. Vous le personnalisez comme vous aimez le faire et comme vous allez le faire pour le reste de votre roman. Ensuite, dans l'onglet « Accueil de Word », vous allez ouvrir ce qui s'appelle le volet des styles, qui contient déjà plein de styles prédéfinis à appliquer dans votre texte, qui sont automatiquement créés par Word. Mais vous, vous n'en avez pas besoin, tout ce que vous voulez, c'est créer un nouveau style avec ce que vous venez de faire. Vous sélectionnez donc le titre que vous venez de créer et que vous avez mis en forme, et vous verrez que dans le volet de style, vous aurez la possibilité de créer un nouveau style prédéfini avec votre sélection actuelle. Vous n'aurez plus qu'à la nommer, par exemple titre de chapitre, et hop le tour est joué Pour qu'il s'affiche en premier dans la liste de styles, je vous conseille de mettre un petit 0 avant son titre, comme par exemple 0-titre de chapitre, comme ça vous le verrez plus rapidement. Grâce à cela, vous n'aurez plus à mettre en forme manuellement chaque titre de chapitre, mais juste à sélectionner votre texte et à cliquer sur votre style prédéfini. Je sais, c'est un gain de temps qui paraît minime, mais clairement c'est confortable. Et ça ne prend pas plus de temps à faire au départ, mais par contre ça fait gagner à chaque fois quelques minutes précieuses et ça permet d'être très serein parce qu'on sait qu'on se trompe pas entre les différents styles de chapitre. Voilà, c'était tout pour mes astuces pour mieux organiser votre roman et automatiser certaines tâches pour limiter l'effet de procrastination. N'oubliez pas d'aller checker dans les notes du podcast pour télécharger les ressources gratuites qui vous intéressent le plus. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.